0: Croquetes. Hola chicos, eh, yo soy Percy y soy Les Croquetes, o Le Croquete en este caso. Nada, tenía una noticia eh, pues que me hace mucha ilusión y es que por fin he conquistado el podcast. Después de años de, de, de lo del 51% y tal, pues ahora por fin eh, he terminado de conquistar el podcast. Ahora voy a estar yo solo. Eh, la verdad, era una, era una cosa que, que tenía que venir en algún momento. Juanmo y yo pues, seguiremos siendo amigos siempre, pero hemos decidido tomar caminos laborales diferentes. Así que, nada, aquí estoy. Y mirad, para este primer programa eh, traigo un invitado muy especial, ¿vale? Él, bueno, ella, Ella, es un artista multidisciplinar. También voy a usar el masculino genérico, eh, diseñador, ilustrador... Eh, con, con, su propia, con su propia tienda donde podéis comprar cositas eh, También ha estado trabajando en la Casa de la Moneda Y lo más importante es que está haciendo un doctorando del de tema que, que nos ocupa Él eh, ha investigado durante muchísimo tiempo, también ha sido su máster O sea, una persona versada en el tema, sabia, concienciuda Y eh, bueno, ¡Hola Juanmo! Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí con... El placer es mío.
1: Siempre he querido que me invitaran a un podcast. La verdad, es una cosa que era un sueño. Es triste que para cumplirlo eh, tenga que ser en el mío.
0: Es triste pedir, es pero triste. más triste es morirse de hambre.
1: Pues dilo. Estoy de acuerdo y, y nada, un placer estar aquí contigo de invitado. Me hacía ilusión. Eh, eh, no te voy a mentir, no eres, no eres mi favorito de wow. las dos croquetas wow. Pero no pasa nada, eh, me apaño con esta
0: Bueno, eh, podéis seguirle en redes, arroba no malite, en Twitter eh, No en Instagram No,
1: en Instagram es estoy malite estoy mali pues... Porque es que en, en Twitter estaba cogido el estoy malite Vaya,
0: decidete Sí, o sea...
1: la verdad, ¿eh? <risa> sí, o sea, en general sí me buscan como Juan suele aparecer porque casi nadie tiene puesto el Juanmo, entonces está guay.
0: Es verdad, es una cosa como muy, muy y tuya. Y nada, y aquí estoy. O Vamos sea... a hablar de la croqueta de hoy, que no la hemos sí, dicho. Sí, es cierto. La croqueta de hoy es... Vampires.
1: Exacto. Ese eh, Sí, efectivamente, estoy haciendo una tesis doctoral sobre vampires desde múltiples per perspectivas. Voy a decir bien el nombre. Aproximación al Vampire desde múltiples perspectivas queer en la cultura pop audiovisual occidental desde 1990 a
0: 2020. Ten cuidado, no te lo roben.
1: A ver, sería robar una cosa como súper específica. Por eso. Y robar el título, bueno, es peor que te roben el contenido.
0: También es verdad, pero como es tan concreto, ¿por qué este título tan concreto?
1: Pues la verdad que para las tesis en general es importante que sean temas muy concretos Porque se supone que al final vas a acabar siendo una de las personas que más sepa sobre el tema que vas a tratar Ajá. Con suerte, porque yo la verdad no me siento como una persona que sepa muchísimo de mi tema ahora mismo Pero lo dicho, se supone que la, la, en la conclusión de, de la tesis eh, vas a acabar siendo una persona muy, uh -huh. muy, como has dicho tú, muy versada en el tema entonces, cuanto más amplio es el tema, más complicado es saber muchísimo en torno a ello. Claro. Así que lo mejor es irse a cosas concretas. Claro. Por supuesto, eh, también tengo que decir que eso no significa que vaya a ignorar todo el vampirismo que ha habido antes de 1990. En el sentido mm. de que habrá una introducción muy larga en la que hagamos como una especie de breve repaso histórico vampírico hasta llegar al Vampire de 1990.
0: Claro, a ver, la verdad es que si, si te han seguido un poquito, yo creo que asocian enseguida tu figura con el tema del Vampire, porque es una cosa que tienes ya como varios, o sea, tienes el fanzine, el máster... Mm. Es como que te has asociado mucho a, a la figura del Vampire.
1: Sí, Sí, es cierto. En plan, tengo varios tengo varias ilustraciones en torno a ello, tengo un libro arte, dos fanzines... O sea, en la, en la práctica artística hay bastante. Y sí que es verdad que yo en mis redes sociales como que siempre muestro esta afición uh -huh. a, a les vampires.
0: Pues de aquí viene mi primera pregunta y es ¿por qué vampires? O sea, de todas las criaturas así mitológicas que sí. te puedes encontrar, dijiste, aquí me quedo.
1: Sí, o sea, además, eh, justo has orientado muy bien la pregunta porque yo soy una persona que le gusta mucho la mitología en general y el folclore. Y además me gusta mucho el folclore occidental. Entonces, con occidental me refiero, eh, vamos a decir, Europa, Estados Unidos... Uh -huh. como principales pilares y luego las ramificaciones de estos dos hacia otras partes uh -huh. entonces de este mundo me interesa bastante la mitología sí que es verdad que hay muchos tipos de monstruos muy relacionados con el tema queer que es mi, seg mi, mi otro gran pilar de la investigación sí. como por ejemplo pueden ser las sirenas que tienen una lectura bastante queer el hombre lobo uh -huh. también pero aquí también brujas. las brujas por supuesto también pero aquí tiene mucho que ver eh, lo personal uh -huh. y al final es que a mí la figura del vampire me atrapó muy, muy pronto, o sea, yo recuerdo que de mis series favoritas de pequeño, de decir yo esta la voy a ver día tras día fue Váfica Zavampiros vampiros que la echaban en la 2 uh -huh. y sí. ahí yo empecé, luego a partir de ahí eh, tuve una breve desconexión eh, de repente mis padres, sí, fueron mis padres, me dijeron Hemos visto una película buenísima en Antena 3, eh, Crepúsculo. Y yo, Ostras, ah, bueno, tal, ¡En serio! Total, que la vi y dije, pues si es buenísimo, esto yo con 14 años. Sí, sí. Y me empecé a leer los libros y además fueron los libros que me engancharon a la lectura. Entonces, ya desde ahí eh, he seguido con, eh, con Les Vampires y sobre todo... Eh, no solo con lecturas, sino pues con varios con bastante contenido audiovisual. No solo Crepúsculo, sino por sí. ejemplo, sin más lejos actualmente, con What We Doing the Shadows, que yo diría que es la serie por excelencia vampírica actual. Ahora mismo, sí. Aunque acaba de salir eh, Entrevista con el vampiro la serie, que ah. pues oye, ahí está también.
0: Ahí está. Me es una de las cosas que he tenido pendientes desde sí. siempre. Sí
1: que es verdad que el vampiro es muy fácil de relacionar con la teoría queer.
0: Eso es justo lo que te iba yo a preguntar ahora, porque ¿origen de, del vampire queer? Así que tú, porque tú ya que lo has estudiado.
1: Ya, a ver, a mí me gusta mucho una cita de, creo que se llamaba Montage, eh, pero el apellido sí me acuerdo que era Summer, así que vamos a decir pues M. M.Summer, <risa> que dice que el vampire es un andrógino eh, en el mundo espectral entre la vida y la muerte y entonces a mí me gustó mucho utilizar el término andrógino, que es un término que se suele utilizar eh, mucho con vamos a decir una estética no binaria o una uh -huh. una estética eh, que mezcla los me... cánones de ambos géneros
0: efectivamente, más entre claro, por
1: eso, entonces bueno eh, así que al final ya de por sí es un ser andrógino es un ser eh, que se ve atrapado entre, entre la binariedad de la vida y la muerte, y luego también es que el vampire que nos llega actualmente es el vampire romántico, es el vampire uh -huh. del siglo XIX, y es verdad que es un vampire que bebe mucho de, de lo tórrido. Hablo Tiremos de. Tiene muy extravagancia también. Sí, o sea, es ese vampiro basado en Lord Byron. Uh
0: -huh.
1: Que es verdad que también depende qué vampire estés leyendo, ¿no? Porque el vampire de Polidori está basado en Lord Byron. Y como he dicho, pues es un vampire también como con muchos vicios, es un vampire cruel, es un vampire eh, más masculino que otros, por así decirlo. Uh -huh. Pero también tiene ese punto de belleza exótica. Uh -huh. Al vampire se le permite lo que has dicho tú, ser extravagante, se le permite eh, romper roles de género masculinos y ser más cercano a roles de género femeninos. Esa delicadeza que tienen, uh -huh. esa especie como de cosa de fragilidad muy característico de la dama victoriana que se desmaya.
0: Justo lo que te iba a decir, que me parece que el vampiro surge como una figura masculina en un inicio, pero que, por ejemplo, luego tenemos muchos ejemplos también de, de vampiresas. Bueno, vampiresas. Sí, sí, yo
1: cuando digo le vampire eh, me refiero a todos, sí. en plan a, a todos, todas, todes, porque es verdad que es... es lo malo de esto es que yo eh, bueno, no tiene por qué ser malo, pero yo enfoco mi investigación y por tanto mis resultados eh, artísticos a un vampire no binario, uh -huh. entonces es verdad que a la, a la hora de investigar pues también tengo que tener en cuenta que que el vampire romántico pues al final sí que hay divisiones con la vampira, uh -huh. eh, también depende ¿eh? porque no todos, pero eso por ejemplo eh, Drácula, el Drácula de Bran Stoker Sí que tiene una cosa muy interesante y es que Bran Stoker tiene unas cartas escritas a Whiteman que es un autor eh, de abiertamente gay de la época y tiene unas cartas en las que aparte de expresarle su admiración que eso es algo que bueno, siempre se dice lo de ay bueno pero eso no quiere decir nada, bueno ya pero es que hay momentos en que le dice eres, eh, literalmente dice eres mi amigo, mi hermano, mi esposa My ah. wife, o sea, se lo dice así ah. tal cual. Y claro, dices, bueno, es que puede que no existiera el término adecuado para referirse a él, en el sentido de, pero cuando tú quieres a alguien como tu esposa, y lo ah. estás diciendo en esa época en concreta, ah. creo que está dejando muy claro la manera en que lo quiere, y por lo que dice de los otros atributos que le da... Es un querer muy concreto. O sea que... Los, los historiadores decían que eran amigos, pero... Exacto. O sea, y bueno, habrá esto que también se ve, pues... Eh, esa necesidad del maestro. Hay mucho BDSM de por medio. Sí. Porque claro, yo digo el maestro. Pero es que realmente sí lo... Pero pues porque lo estoy traduciendo al castellano. Master. Es el máster. Y entonces en el máster sí que se entiende mejor uh -huh. ese tono. Sí, ese tono pues Aquí no maestro lo tenemos relacionado a otra cosa. Sí. Pero... El máster es un punto de dueño, es un punto dominante. Nos referimos
0: a una figura, efectivamente, dominante, eh, más sabia, más... Eh. Ni siquiera sabia.
1: ¿No? Es que no tiene, es que el máster eh, eh, no tiene por qué ser sabio. Lo importante es que te mande. O sea, pues lo <risas> que le interesa a Bran Stoker no es que Drácula sea el más inteligente. Que te mande. Sino que imponga. Entiendo. Y es verdad que ahí hay un deseo sexual también. Eh, ahí que es se ha donde está bastante. El de sexual. Entonces, bueno, eh, también hay que pensar que, que eso, que al final eso, es, eso quiere decir que el nacimiento de, de la literatura romántica de terror eh, vampírica, también vamos podemos meter perfectamente al Frankenstein, o el moderno prometeo de Mary Shelley, uh -huh. eh, nace de gente que realmente nos damos cuenta ahora con el análisis actual y son gente queer uh -huh. eh, Mary Shelley es eh, que hay mucha gente Mary, queer Mary en Shelley, la historia eh, es abiertamente digo abiertamente en el sentido de escrito por ella en mano en sus cartas o sea la sospecha no da pie a sospecha, incertidumbre es bisexual o es o que sea, hay mucha gente
0: queer en la historia que es como...
1: Ay. sí, entonces claro, entre lo de Mary Shelley entre lo de Bram Stoker que si luego nos vamos a Carmilla que es una vampira bollera, hablando claro, eh, y además cero oculto. ¿Por qué se podía permitir escribir esto? Muy sencillo.
0: Estaba asociado al terror.
1: Sí, o sea, y sobre todo al pecado. Uh -huh. Claro, es que ese terror es este terror muy unido Carnal. al pecado. Tiene un punto muy eclesiástico. Entonces, claro, pues ahí se podía permitir decir estas cosas, que aparentemente es una barbaridad... Pero bueno, era una manera como de escapar al sistema y escapar a la censura.
0: También lo que. un análisis, por ejemplo, de Carmila, que, que he leído, de. el, el miedo que, que inspira la figura del vampiro es una persona que, gracias a las normas sociales, pues. que se encuentran una persona en la calle y la cogen en casa. Y es esta persona que se aprovecha de ello. Porque es Carmila cuando ya entra en casa la que empieza a. ...a llevarse a la chiquita y sí, tal... Sí,
1: o sea, sí, tiene mucho que ver, o sea... ...al final es una figura que da miedo, es una figura de poder... Uh -huh. ...lo dicho, también se ve muy claro en estas en estas novelas... ...en estas histo en estos relatos, eh, la necesidad de, de ser dominado... ...hay una querencia siempre por parte de la víctima... ...sí, o sea, sé que esto suena feísimo... ...porque depende en qué caso lo apliques, pues suena fatal... ...pero yo estoy hablando concretamente de estos relatos claro, esto es un análisis... De que hay un morbo, de que es, sin ir más lejos, como los relatos que puedes, que, que se escriben ahora, tipo comisiones eh, eróticas. Erótica. O sea, es que va muy por ahí la, la, la cosa. Uh -huh. Entonces, con Carmila pasa un poco eso. Carmila es muy erótico. Uh -huh. O sea, tú lo lees y es muy, muy erótico. Sí. También es peligroso en el sentido de que es una mujer con poder. Uh -huh. Y además es una mujer inteligente. También tiene... El vampiro también se tiene como esa cosa que es como un ser muy tranquilo. Hablo del vampiro, sobre todo del, del romanticismo, un ser muy tranquilo, pero que de repente tiene unos arranques eh, como, especie, como esta especie bestiales? de trastorno de personalidad límite, de ir de la manía a, a, la, a, calma. La, a la depresión y luego mm. subir otra vez a la manía. Sí. O sea, son seres inestables sí. realmente. Pero bueno, en general... Eh, lo dicho, tienen esta cosa queer, eh, sin ir más lejos como se les ha representado cinematográficamente ha ayudado mucho, el uso del maquillaje, uh -huh. eh, al final no está muy lejos el ponerle ojeras oscuras a alguien a ponerle una maquillaje. raya de primer, en el sentido de también da esa visión y luego que son presumidos. Sí, que o esas sea, son, muy... son presumidos.
0: Iba a decir de gato, no sé por qué, pero sí. es, es una bueno, característica sí. que asociamos más a la feminidad. Son
1: elegantes, presumidos. Son realmente, todos son fem fatale, por así decirlo. Sí. En plan, el hombre vampiro no se aleja de la fem fatale. Sí. Sí sí eh, Tanto en la manera de vestir como en la manera de hablar, su comportamiento. El
0: comportamiento.
1: También hay una mezcla, también ahí. de que a través del vampiro se puede reflejar un deseo sexual de un hombre hacia otro hombre por el alimento. A lo le deseo, me quiero beber su sangre. Eso es una cosa
0: que está... O sea, se ha extendido más allá de la figura del vampiro y tiene como bastante potencial el... ¿Cómo le quiero? Porque le quiero, pero...
1: Claro, o sea... Le
0: consumo, me consumo... Pero eso, pero ahí o sea. yo
1: creo que era un recurso muy bien aprovechado uh -huh. de, de que hay un deseo. Bueno, tú te ves ahora la película de Drácula de Bran Stoker de Coppola y es que Drácula está... Eh, que, es que lo deja muy claro hablando del protagonista que va... Es mío. Ahí, le dice en... Sí, dice, it's mine. Uh -huh. He's mine. Y se lo dice a las vampiras... A las novias. Y nada, en plan, lo deja muy claro y tiene un deseo por él, es evidente. Uh -huh. Además, es que es evidente, o sea, no, no está oculto. Sí,
0: yo me lo estuve Para leyendo. Para mí no es algo subyacente. Lo estuve leyendo y esa lectura era como muy... Sí,
1: por supuesto, que sí, que está mina de por medio también, pero bueno, sí. es que no tiene por qué ser gay, es que puede ser No bisexual. tiene por
0: qué, y no tiene por qué...
1: Realmente ni siquiera bisexual, que no tiene etiquetas porque es un ser... Que el ser vampiro, que es lo que yo trato mucho en mi tesis... Va más allá de las eh, etiquetas. Le ha librado es... del sistema.
0: Efectivamente. Ya no
1: tiene que regirse por nuestro sistema moral porque es un vampiro. Y eso es una liberación. Y al
0: final el ser queer es salirte del sistema.
1: Eh, sí, bueno, es relativo. Porque puedes ser queer estando dentro del sistema.
0: Sí, pero yo creo que la... Una, la base y de lo que se quiere llegar con mucha teoría queer es al salirte un poco del sistema.
1: No te creas, hay teoría queer que lo que busca es la la asimilación de, ah. la reforma del sistema. Es que depende, es que eso ya es otro tema.
0: Vale, pero mira, yo quería, esto que nos hemos metido un poco más, hemos ahondado, vamos a salir un poquito de eso para... Eh, os voy a contar una historia. Esto es una historia de una serie que se hizo allá por los 2000, grabada pues un poco con los recursos que tenían, basada en Carmila. No estoy hablando del libro, estoy hablando de la webseries. Yo esta es una serie que como buena lesbiana, porque yo por aquel entonces era muy lesbiana, a mí me turbo flipaba porque básicamente teníamos a Natasha Negovanlis que era muy guapa, liándose con eh, otra chica muy guapa. Juanmo eh, no ha querido saber nada de esto, cuéntanos por qué.
1: Yo creo que puedo decidir el, 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 conten el contenido que consumo. <risa> y Ay. decido no consumirlo porque no me atrae. la cotilleé y no me atrae. Yo por ahora estoy con la eh, por ahora me quedo con la lectura en plan de Carmila. Uh
0: -huh.
1: eh, y si alguna vez veo algún contenido que me atraiga, pues me quedaré con él. Pero ahora mismo no me atraigo. Posiblemente mencione esta serie... En mi tesis, pues seguramente sí y por lo tanto tenga que verme algún capítulo es normal, pero que no te gusta no tiene por qué gustarme claro. No ya ya está. Yo soy una persona que lo paso mal cuando veo cosas que no tienen cierta calidad estética. A yo veces creo que sí no tiene me queda más estética. a veces no me queda más remedio que, que verlas. Y bueno, pues en este caso como puedo evitarlo.
0: Puedo evitarlo. Ya está, esto solo era un pequeño inciso. Y yo quiero cerrar con eh, una pregunta que creo que no te he preguntado nunca y me parece muy mal. ¿Cuál dirías que es tu vampire favorito o obra de, relacionada con esto que, que dijese esta? Esta es la cosa que si me queréis entender mejor deberíais ver o deberíais relacionar o whatever.
1: A ver, está complicado porque depende en qué época de mi vida me pille, será una u otra. O sea, quiero decir que yo he tenido Vampire favoritos pero ha ido variando a lo largo de, de los años, como he evolucionado. Eh... Creo que hoy por hoy no tengo y creo que es justo por estar con la tesis y estar rodeado de tantos Vampires uh -huh. porque es como, uff, son demasiados eh... <risa> Y, y como que no me puedo centrar además en uno solo porque sería ilógico para lo que estoy haciendo. Entonces, creo que ahora mismo no tengo. Eh, sí que tengo un contenido favorito de vampires. Eso sí. A eh, ver. What we do in the Shadows. What eh, we do in the La shadows. película no. La serie. La serie. La película no está mal, está guay. Eh, pero se, es nota, la serie. se nota mucho que la serie ha nacido de la película. Sí. Pero es verdad que la película tiene. Pues lo guay de la serie es que cubre las carencias que tenía la película uh -huh. como que por ejemplo en la película todos eran vampiros masculinos la serie eh, brilla muchísimo más la, la sierva era una mujer uh -huh. o sea es como muchas cosas no en uh -huh. plan que a mí no me no me no me cuadraban yo creo eh, que la serie
0: lo lleva o sea sí
1: la serie pues para empezar tiene o sea la serie es que trata es o sea básicamente es un acti es activismo activismo en el sentido de que de entender las cosas no como una lucha lineal sino transversal y y entonces no es que solo trate el vampirismo es que también trata el tema de ser un inmigrante el tema de los de tener o no papeles eh, lo que entendemos por una construcción de familia porque al final ellos son una familia pero no son una familia normativa porque realmente son un grupo de gente que se han juntado eh, pero tampoco Es que no son tampoco compañeros de piso Quiero decir Es que son una familia Además, Es una familia eh, elegida Pero sin ir más lejos Pues igual de elegida Que uno cuando elige a su pareja Entonces es muy interesante lo, La perspectiva que ofrece la serie sí. De múltiples cosas eh, Relaciones abiertas Eh... F... Eh, la, la evolución de, de alguien históricamente mucho más antiguo que nosotros en nuestro mundo actual no uh -huh. sé, tiene Yo la recomiendo mucho, además es muy graciosa, muy amena eh, Te lo pasas muy bien Y le acabas cogiendo cariño a todos los personajes Que eso es algo que yo suelo valorar mucho en las series
0: Que además yo creo que eh, What We Do In deseados en concreto eh, le da un otro giro a la figura del vampiro que le ha venido muy bien porque ha traído como mucha frescura a lo que es el concepto del vampiro porque lo totalmente, cambia totalmente. bastante.
1: Estoy muy de acuerdo y además lo han hecho de una manera increíble porque no se han alejado de, de la figura del vampiro romántico para nada. Crepúsculo se aleja de la figura del vampiro romántico, en Crepúsculo no arden... Eh, no les afectan las cruces ni el terreno sagrado sí. eh, muchas cosas que se han relacionado siempre con los vampiros en What de son el vampiro hegemónico por excelencia de me quemo con la luz del sol, no me gusta el olor a ajo, uh -huh. me convierto en murciélago sí. bebo sangre para vivir, puedo hipnotizar, sí. puedo levitar eh... En plan, duermo en un ataúd, necesito que esté la tierra de, de mi, mi tierra. tierra natal, necesito que esté cerca de mí para no morirme. Uh -huh. Todas esas cosas eh, que son del vampiro clásico romántico están en What We Do Indesados. Y sí. pues yo creo que eso es algo eh, a valorar que, que sin haberse alejado nada nada del vampiro romántico eh, hayan conseguido traerlo a la actualidad de una manera tan fresca.
0: Sí, 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 totalmente. Y bueno, antes de que ya, pues, esta croquetilla se nos enfríe. Juanmo, ¿qué croqueta eres?
1: Pues hoy sin duda lo tengo bastante claro. Soy una croqueta de morcilla. ¡Ja! Pensaba que Porque... se a dicho una croqueta de ajo. No, no, no. Soy de una croqueta de morcilla. De morcilla. Pues así fuerte. Estás fuerte, eh. O sea, sí que con besamel. Uh -huh. eh, Hombre, este. pero. Pero lo dicho con morcilla, eh, al final, pues es lo más cerca que estamos de los vampiros <risa> eh, de tomar sangre pues sí, de una razón. manera completamente, ya me entiendes, eh, corpórea y real de que si sí, estás consumiendo es sangre. sangre, sí que es cierto que, bueno, que podríamos ponernos a analizar, por ejemplo, la figura de Cristo, eh, esta es mi sangre, eh, sí. ¿Esta es mi sangre? Plan, ¿Esta es carne de mi eso carne? es totalmente vampírico porque supone que un vampiro para transformar a otro Le da eh, sangre tiene, que da, tiene primero que beber su sangre y luego el vampiro le da su sangre Entonces es muy parecido al ritual de Cristo es, Eso, eso, esto es un tema muy amplio Pero no voy a seguir hablando de ¿es ello
0: ¿Es Jesucristo un vampiro?
1: Murió y resucitó
0: ¿Ah? poco se habla bueno eh, bueno claro ahora este es mi programa nos podéis seguir en Twitter qué va a ser
1: este programa respondas. este programa es mío <risas> madre mía hasta luego mi gente de Patreon hasta luego mi gente de Spotify de YouTube
0: se estaba conteniendo no voy a
1: dejar con esta penca he estado todo el rato muy serio muy muy se estaba conteniendo guay, muchísimo pero este programa es mío Ay. así que nada como dueño del 51% de este ya estamos, programa, ya estamos. ¿Qué decir? Que hasta luego, hasta la semanita que viene.
0: Hasta luego, Mari Carmen.